0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Germán Subía es de los que quieren ayudar a la sociedad, es más, cuando era estudiante estuvo en un voluntariado en la sierra de Durango, y ahí se enteró que las buenas intenciones no bastan. Hay que encontrar recursos para hacer las cosas y ofrecer a la población lo que de verdad necesita y aprecia. Es uno de los fundadores de Conovo que desarrolla empresas que atienden problemas sociales. Eh, muchas gracias, bienvenido a De Otro
2: Modo Germán. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias a ustedes por, por la oportunidad y el tiempo siempre para nosotros. Eh, es como revitalizante contar la historia y lo que hacemos Así que muchas gracias por el interés
1: Aquí estamos Oso Ceguera y Roberto Morán Gracias, eh, Germán, pues cuéntanos ¿Cómo es que Conovo es una empresa que desarrolla a emprendedores Que quieren resolver problemas sociales? ¿Qué, qué es eso? A ver, ¿por dónde por dónde empezamos?
2: Sí, es, es, es una historia un poquito difícil de digerir Pero, pero encantado y ojalá la pueda transmitir con la claridad Con la que nosotros lo entendemos, al menos ahora eh, Con nuevo nace eh, y, y siempre que, que trato de volver como a las raíces, eh, como de, siempre digo, dos frustraciones. ¿no? La primera era como eh, en un sector social, ¿no? Que que eh, Muchas veces los, la, el tamaño de las problemáticas sobrepasan los recursos existentes para resolver tanto recursos financieros y no financieros. Se invierte muchísimo en reinventar ruedas. ¿no? Estás, te encuentras a la persona que está buscando llevar agua potable a comunidades rurales y ya tiene una... y, y dices, caray, la frustración era, caray, si esto en África ya, es, ya tiene 20 años, hay un modelo de negocio probado, ya... ¿Por qué no aprendemos de lo que ya está funcionando? ¿Por qué esa inversión de recursos en inventar ruedas? Y esa nos generaba mucha frustración, ¿no? Sobre todo en un sector en el que escasean ¿no? los recursos. Y por otro lado, veíamos que quien ya tiene soluciones que funcionan, que están resolviendo los problemas de manera estructural, les cuesta mucho trabajo salir de donde están. Y casi están las soluciones eh, más de raíz, están casi confinadas a permanecer a escalas muy pequeñas, casi municipios. ¿Por qué no salen? Hay razones, pueden ir desde regulaciones ¿no? hasta mismos liderazgos de quien lo funda, etcétera. ¿no? Nosotros se nos hacía muy frustrante que eh, en un sector deseoso ¿no? de casos de éxito, pues sigamos teniendo los mismos casos de éxito en pequeñas escalas. ¿Cómo, cómo podemos realmente eh, lograr esto que sigue siendo la gran pregunta del sector, ¿cómo, cómo escalar, cómo crecer?
1: Entonces Conobo y... ya apoyó al desarrollo de tres empresas sociales por lo pronto, porque Conobo tiene poco tiempo, empezaron en 2015, ¿no? Sí. Y ahí tienen tres empresas sociales, una que se llama Hipocampus, que fue como más o menos un PDT, porque es una empresa que le da guarderías a niños de escasos recursos. ¿Cómo, ¿Cómo hacen falta? ¿no? Porque las mamás solteras no pueden ir a trabajar, ¿no? Eso les ayuda a trabajar. Y luego hay una empresa para agricultores, para pequeños productores de agricultura y otra de código, para enseñarle a hacer código a la gente, ¿no? A ver, ¿cómo es que...? Sí. Cuéntanos de las empresas, ¿qué es esto de hipocampus? Que, que se llama así porque porque es la parte del cerebro donde está la
2: memoria o algo así. ¿verdad? <ríe> sí, dicho? exactamente, exactamente. La, las tres empresas que hemos construido eh, eh, tienen un común denominador y ese común denominador es que intentamos evitar reinventar ruedas. ¿no? Entonces uh -huh. lo que hicimos fue inspirarnos de modelos que ya funcionan en otras partes del mundo y luego brindar todos los recursos para, para facilitar su adopción y adaptación al contexto local, ¿no? Entonces, digamos, en las empresas que mencionaste, eh, Extensio, que es la que está enfocada en, en pequeños productores, es una plataforma móvil para conectar al campesino con información, precios de mercado. Esta viene de África, en África ya ha escalado en varios países y nosotros la estamos trayendo a Latinoamérica, ¿no?
1: Porque pasaba, por ejemplo, que el, el productor de piñas venía a la Ciudad de México y, y no se enteraba a tiempo de los precios en el, la central de abasto? ¿Puede ser algo así?
2: Sí, lo que pasa aquí o el, o el impacto viene de distintas formas. Al final es empoderar con información al campesino para que pueda tomar buenas decisiones. ¿no? Uh -huh. Y esto redunda en, al final en ingreso. Te voy a dar un ejemplo. Estamos trabajando con un proyecto con Cebada, con Grupo Modelo. Y aquí el puro hecho, del y es una tecnología de SMS, o sea, ni siquiera todavía estamos hablando de conectividad, ¿no? Eh, y les podemos enviar los precios a los que el, eh, digamos, el, el, la empresa, el Grupo modelo, o qué sé yo, está comprando la cebada y se los envías directamente al campesino. Ahora que el coyote llega a negociar con este pequeño productor, el pequeño productor ya tiene información para poder decir, oye, Tú lo estás vendiendo a este precio. ¿Por qué me lo quieres comprar? Y ese puro poder de negociación que te da el tener la información. Ahí creo que hay, hay del, del ejercicio en África. Hay una eh, eh, un, un análisis del impacto que esto genera. Y creo que era alrededor del 10 O sea, el puro uso de la plataforma eh, hace que el campesino aumente sus ingresos en 10% más o menos ¿no? Y estás hablando de una tecnología súper simple
0: Oye Germán, y yo me acuerdo de un caso de Nokia muy similar Les instalaron una antena para recibir SMS en un puerto Entonces salía un, un pescador a ver si ya era momento de pescar Y lo que hacía él era mandaba un SMS al resto de sus compañeros Para que no gastaran gasolina porque si salían, imagínense, toda la flota pues se gastaba un, y no y probablemente no iban a pescar nada. Entonces les decía sí, ya es momento de pescar. Y mandaba el SMS. Pero ellos pagaban esa infraestructura. En este caso era la antena. En, en tu caso ¿qué es lo que ellos tienen que invertir?
2: Si es que pues invierten en algo. Hoy por hoy quien absorbe? En, en África el modelo ya funciona bajo un esquema B2C, no como de negocio al consumidor, y el campesino es el que ya ve la información relevante, el campesino paga por recibir la información okay. porque ya ve el beneficio directo, aquí en México creemos que culturalmente todavía no estamos ahí, como que hay que demostrar o visibilizar los incentivos para llegar a ese punto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos quedamos todavía en un modelo negocio a negocio, en un modelo B2B, donde buscamos trabajar con empresas, eh, organizaciones, ONGs, que tengan una masa crítica relevante de, de campesinos, ¿no? O de productores, y nosotros buscamos ser su enlace, ¿no? Por eso extensio el, en, el, en el campo se le llama el extensionista. no Es una suerte de extensionista digital, por así decirlo. Hay un plan, obviamente, conforme vas teniendo tracción y vas conociendo al pequeño productor, pues te vas llenando de datos que terminan siendo muy relevantes. Entonces aquí es empezar a ganar esta atracción. Ahorita estamos trabajando con alrededor de 10 pequeños productores. El chiste es ir haciendo como, no, amasando esto para cada vez eh, producir mejor información que termine siendo relevante para el campesino, pero creo que es un proceso, ¿no? Como de sensibilización. Por ahora, ahora el modelo es B2B, ya vendrá el plan de, obviamente, conectividad va a pasar, de hacer una app, llegar al modelo B2C, todo esto, ¿no?
1: Ahora cuéntame el de Hipocampus. Eh, hipocampus, eh, alguna vez platiqué contigo porque está haciendo algo sobre inclusión en las empresas. ¿Cómo le hacen las empresas para que las mujeres tengan posibilidades de trabajar? Y me refiero a las mujeres porque la verdad es que en México... Eh, según datos tuyos, ¿no? El 84% de las, de las familias de escasos recursos están a cargo de una mamá soltera. Entonces, ¿cómo le hace ella para salir a trabajar con niños pequeños, no? Que ese es el, el problema que están atacando, ¿no? En Hipocampus, con un modelo que viene de la India, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas escuelas o cuántas guarderías tienen? ¿Quién va? Cuéntanos cómo ha funcionado.
2: Eso. Sí, con Hipocampus comenzamos eh, el primer centro. Los llamamos Centros de Aprendizaje, pero pero son, digamos, guarderías para personal operativo. ¿no? El primero abrió en agosto, en agosto del 2016. Ahorita tenemos cuatro centros operando y con un plan de escala bastante ambicioso. Al estar enfocado en el personal, digamos, o en, un, en una masa crítica muy relevante, digamos, no es la base de la pirámide porque es... Estamos enfocándonos en personas que ya pueden pagar algo. ¿no? no mucho, pero algo. No les alcanza para pagar lo que existe, pero ya empiezan a tener empleos formales. En una maquiladora, detrás del mostrador de una tienda departamental, eh, como trabajadora o trabajador doméstico. ¿no? Ese es el perfil al que nos estamos enfocando, donde, pues definitivamente, aquí lo que está pasando es esto. La, la curva o el... Digamos, la, la curva de participación de la mujer en, las economía, en la economía de las familias Está creciendo exponencialmente Hoy por hoy, el costo de oportunidad de una familia De que los dos papás trabajen es altísimo O sea, eh, casi casi el que los dos trabajen Es la diferencia entre vivir por abajo y por arriba de la línea de pobreza Entonces está creando una oferta de talento para las empresas Sobre todo, que, que no existía, sobre todo eh, mujeres, ¿no? Eh, y en, en ubicaciones, ahorita estamos basados en bajío, estamos tratando de clusterizar mucho en bajío. Y en ubicaciones como el bajío, donde la industria manufacturera Pues está creciendo a niveles eh, agigantados, pues cada vez están dependiendo más de esta mano de obra de femenina. Y lo que sucede es que eh, pues, la oferta pública actual de servicios de cuidado para pequeños está totalmente desalineada. De, pero
1: es que ahorita que dijiste ya tiene empleo formal el que el Seguro Social no les paga una guardería. Es esto. Es o sea,
2: tal, es, pregunta también Incluyente. No, 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 pero esta sí. este es precisamente la oferta pública. ¿no? El IMSS, eh, los preescolar, etcétera, no están alineados con el contexto de una mamá o un papá que trabaja. Por ejemplo, eh, el preescolar, el 95 creo que ya es más, 98% podría decir de los niños entre 4 y 6 años. Quizá entre 3 y 6 años van al preescolar ¿no? 3 a 4 todavía ahí es mucho menos pero... Oye,
1: si oyen unos golpes Es que a, a Gabriel Está eh, se, se emocionado <risa> Ya vino Vero a decirnos ya que no estamos pegando a la, la no mesa buscar, Perdón, perdón, <risa> pero entonces eh, Los niños de...
2: Eh, sí, eh, el, casi tenemos cobertura universal en preescolar eh, Que es maravilloso Y lo presumimos, pero Tenemos cobertura universal 3 horas al día de 9 a 12 del día, si soy una papá o una mamá que trabaja, no me resuelve nada Ah, ese es el modelo muy del seguro bien. social ese es el modelo de los preescolares públicos para ah, niños okay. de 4 a 6 años ¿no? el modelo del seguro social es un modelo muy bueno el tema es que opera bajo una eh, digamos bajo, <risa> siento que, que está como ya desalineado al contexto actual porque pues, es un modelo muy robusto, cuesta muy caro tú como empresa para poderlo para poderlo llevar a tu empresa pues tienes que casi absorber Toda la carga operativa, legal, administrativa de una guardería Y yo hago partes de auto ¿Qué voy a estar haciendo manejando una guardería? Cuando okay. es algo tan delicado A pesar de... Tiene todas esas restricciones Y por ejemplo, sigue estando desalineado Cuando un niño cumple cuatro años uh -huh. Automáticamente sale Ese día sale de la guardería Oye, pero el ciclo comienza en agosto Ese día sales de la guardería Parten
0: el pastel y al día siguiente no entra más Sí. <ríe>
2: Entonces... Okay. Son estas desalineaciones que existen entre la oferta y la demanda. Otra cosa es eh, pues las buenas guarderías del IMSS están, IMSS están topadas. O sea, puedes pasar meses en una lista de espera. no Entonces nosotros aprovechamos este dolor de las empresas. Al final el objetivo de Hipocampus es brindar servicios de educación y cuidado de muy alta calidad a un precio que pueda ser pagado por la mayoría de las familias en México.
0: ¿Qué es de cuánto? Por ejemplo, ¿cuánto paga una mamá soltera?
2: Oye, por ejemplo, en, en este centro, en el primero que abrimos, una mamá está pagando 200 pesos por semana uh -huh. por un servicio de 12 horas, incluye alimentos, incluye libro, Uf. incluye uniforme y todos los materiales, porque cómo buscamos ofrecer, eh, digamos, calidad en la primera infancia es caro. Entonces lo que nosotros hicimos para poderlo hacer accesible a La mayor cantidad de niños posible Fue apalancarnos de este dolor de las empresas Empresas que estaban empleando Muchas mujeres, que la oferta De servicios de cuidado no está desarticulada Entonces tienen altos Índices de rotación y ausentismo Porque la mamá en cuanto se embaraza nunca regresa a trabajar O tiene al niño En tres lugares Uno, o está Solo, en la calle o encerrado en la casa Muchas veces hasta amarrado Nos ha tocado ver casos tremendos Hasta por nueve horas Dos, lo dejas al cuidado de una, De un familiar, ¿no? En el mejor de los casos va a estar bien, otros es la abuelita que está enferma, qué sé yo, o lo dejas con la hija menor que sale de la escuela para poder cuidar al niño, sigues perpetuando. No, y además estos hijos. imagínate,
1: cuidar a un niño con, de, durante seis horas al día que, y pues cómo le satisface toda la curiosidad que tiene, todo lo que puede aprender, ¿no? Todas las actividades que podría estar haciendo, pero que no las hace.
2: Es tremendo, es la televisión ahora, ¿no? Ah, o sea, sí. entonces Y la tercera, pues si lo llevas a un centro de cuidado informal o formal, pero aquí la calidad es muy transversal y la verdad es que abuso y negligencia son prácticas súper comunes más de, los que, más de lo que se imaginarían yo cuando entré al sector me impresioné por ejemplo con el tema de infantiles, tremendo. entonces eh, pues lo que nosotros ofrecemos es un traje a la medida para las empresas una solución que te puede hacer muy barata de muy bajo costo pero muy buena calidad aprovechando la experiencia de la India en la India Hipocampus tiene 350 escuelas eh, una forma de operacionalizar la escala Muy interesante, y este modelo está muy basado En escala, para poder seguir Ofreciendo precios atractivos tienes que crecer ¿no? Oye,
0: y justo hablando de eso, Germán, de los precios O sea, está subsidiado por la empresa Para la que le hiciste el traje a la medida, ¿correcto? si
2: sí, digamos que nuestro cliente Es la empresa, ya. y los papás Pagan algo también, sí sí creemos sí. mucho En esto, pero es, es marginal Digamos, está muy adaptado al contexto De cada uno, el, el esquema de costos Y nuestro cliente, en este caso Igual que ofrecemos el servicio de la empresa.
1: Y el, el otro el otro emprendimiento social en el que estás. este Me, me encanta este de Hipocampus, porque podríamos platicar muchísimo de cuántas eh, necesidades sí, eh. estás resolviendo. Eh, ¿Cuántos van? ¿Cuatro? ¿Seis? Cuatro. Cuatro en el buscamos bajío.
2: Todos en el bajío por ahora. Ajá. Buscamos cerrar el año con ocho. Eh, el siguiente año vamos a 20 y el objetivo es 100 en los próximos 5 años.
1: Oye, y si hay alguna empresa que
0: dice yo quiero abrir la mía, pues se vale tocar la puerta, ¿no?
2: Claro, hipocampus.mx y por ahí nos ponemos en contacto así muy rapidito, O sea,
0: ¿hoy cuántos niños
2: atienden en hipocampus? Pues son cuatro centros con 60 niños eh, claro. más o menos de capacidad. Uh -huh. eh, no están los centros a tope, es un modelo que va creciendo progresivamente, como va ganando la. Es un modelo muy comunitario también. Entonces, digamos, estamos atendiendo como a 200 niños aproximadamente. Okay. Sí,
1: en la oportunidad de aprovechar a los niños en su momento de crecimiento, de aprendizaje, de curiosidad y además sacar a la gente de este, de este círculo de violencia en el que estamos. no. Pues creo que somos de los primeros lugares en violencia intrafamiliar. O sea, ya tendríamos que estar haciendo algo. Tú lo mencionaste, ¿no? que Hipocampus está ayudando sí. también a, a evitar esas
2: situaciones. ¿no? Sí, vivimos una crisis y... Digo es tan profundo el tema y nomás lo voy a dejar aquí en la mesa para no ahondar, pero casi les puedo decir que hipocampus es un pretexto para llegar a los papás ahí se las dejo como curiosidad ah. porque, porque el, realmente el, el impacto el, el, la, la, el, digamos lo más eficiente en cuestión de promover el desarrollo del niño termina siendo los cuidadores primarios o sea es papá y mamá sí. al final del día, si yo te te vengo y te hablo de un centro, de una guardería espectacular, no sé qué. Y no me estoy metiendo con los papás. Te estaría porque te puedo estar tomando un poco el pelo. Claro. El real impacto va a estar en el momento en que los papás estén involucrados. Y aquí hay un reto gigante porque nuestros papás o los papás que llevan los hijos hipocampus vienen de contextos muy complicados. O sea, ah. Son papás que viajan tres horas, se levantan muy temprano, viajan tres horas en un camión, están nueve horas parados, regresan, tienen que regresar tres horas de viaje y luego tiene que cocinar y hacer las labores de la casa, etcétera. Entonces,
0: pero a eh, ti te gustan contexto. los los este, escenarios complicados porque justo el otro proyecto, Hola Code, tiene también esa esa pues como esa semilla, este, difícil y complicada, ¿no? O sea, el,
1: Sí, el, el Hola Code, pero sabes que... Perdón que te interrumpa, pero yo quiero que nos platiques cómo llegaste a esto y ahorita nos vamos sobre Hola Code, porque ya estás hablando de la, de la situación y, y platicábamos que tú anduviste en la Sierra de Durango porque desde la secundaria o en prepa te fuiste a un voluntariado a la Sierra de Durango y ¿qué viste ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue lo que te pasó para llegar a esta cuestión de los de los problemas sociales? Sí,
2: al final, eh, siempre que... Siempre que... Me pregunta, bueno, ¿y ¿de dónde te nace la inquietud o ¿Cómo, cómo llegaste acá? Eh, es que soy muy bueno. Siempre Gracias digo, no, <risa> no, lejos, por ahí ya, aquí tras bambalinas les contaba algunas historias de. <risa> pero, que eras tremendo. <risa> pero el no, el, el creo que todos tenemos un punto de inflexión, ¿no? O sea, en el que ya te. Te, te mueve tanto que dices no no hay un camino para atrás tengo que hacer algo para resolver esta cosa porque ah. me incomoda demasiado para mí fue esto yo estaba muy chavo y me fui estuve en la sierra de Durango un año y, y estaba muy chico la verdad es que eh, saliendo de la prepa que puedes ayudar no casi casi era más un proyecto para sensibilizar a chavos que van a no eh, tenía un componente ahí que
0: pero funcionó
2: que, mira, sí, exacto <risa> y no y creo que creo que sí soy puedo hacer un caso en los que a mí me movió, me movió muchísimo y sobre todo el, la gran conclusión de esto fue qué difícil es ayudar o sea, al final porque el mismo veía que el mismo programa en el que yo estaba inmerso ni siquiera lo hacía bien y veía programas de gobierno eh, casi y, y es bueno generalizar, pero en este caso Yo creo que casi todas las ayudas Que vi que llegaban Como nosotros tenemos más permanencia en el lugar Terminaban, te das cuenta que terminaban Haciendo más daño, generando más Haciendo más grande el problema que trataban de solucionar ¿Por
1: qué aumentaban por las eso?
2: expectativas? ¿O por qué? no Por ejemplo, este... Eh, fomentaba asistencialismo o qué sé yo, había un programa, me acuerdo en ese, ahora se llama Prospera, pero en esa época era...
1: Oportunidades creo
2: que, o, o creo que hasta Solidaridad, sí, ya ni me acuerdo sí, pero la misma cosa el caso eh, se basaba en estas... Eh, Sí, en inglés se llama Conditional Cash Transfers que, que fue un caso México es un caso de éxito muy publicitado de esto,
1: de que si llevas lo a tu hijo a, las, a, te dan, a la consulta te dan dinero igual
2: a la escuela, te ¿no? Uh -huh. dan dinero y aquí me acuerdo de este, nunca se me va a olvidar de esta comunidad porque eh, lo que hacían es que te pagaban una cantidad, si llevabas un hijo a la escuela, pues si llevas dos, pues la cantidad es doble y luego también les daban unas papillas Estaban producidas en creo que ganaron premios también con muchos con, eh, componentes nutricionales. Casi necesitabas una cosa de esas para estar listo en el día. Haz de cuenta, Ajá. tratando de pegarle al tema de que con el dinero, pues que el niño asista a la escuela y con la papilla, pues que no as que asista con la panza llena, porque un niño que va sí. a la escuela con la panza vacía, pues no va a aprender nada por nada. Claro. Entonces, en el papel dices que bueno, o sea, el, el programa funciona. Niños pues, están yendo a la escuela, no? pero otras bambalinas, ¿qué sucedía? Y conocí muchas familias donde pues entonces fomentaban tener más hijos para poder recibir más dinero. El papá que antes sembraba, pues ya dejó de sembrar porque vivían con el dinero de los tres niños, con el cash de los tres niños que recibían. Y luego toda la familia pues comía papillas que les regalaban. Entonces la mitad del papá se la tomaba, ¿no? En esto. Y entonces era, perpetuabas ahí el ciclo de, si es, que decir, es, esto es un desastre. O sea, ¿en qué momento algo tan positivo terminó terminó en este caos. Familiar Porque no estás pueblos.
1: acompañando eso con oportunidades de empleo, con otras oportunidades de desarrollo, con sí. otros incentivos. ¿no? Y, sí,
2: exacto. Hay, hay factores contextuales que por eso es tan difícil hacer las cosas bien, ¿no? pero Déjame
0: ahondar un poquito en, o sea, ¿cómo diste el
2: paso, Germán, de ir...
0: O sea, porque tú te dedicabas a otra cosa y viste esta realidad y de repente dijiste, no, yo voy a ir por ese camino. O sea, ¿qué dejaste de sí. lado y cómo fue que te fuiste por ahí? Se dedicaba a qué otra cosa. En secundaria no se dedicó a nada. No, en la prep no porque después te fuiste a la London School of Economics, pero sí.
2: eso ya tenías claro que querías volver a para hacer esto. Sí, una, cuando, cuando salí terminó este voluntariado, la verdad es que no, yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía ni qué estudiar, como muchos. Eh, así que yo me acuerdo de haberme hecho una promesa a mí mismo. Que me dejó muy tranquilo. Porque decía: bueno, ¿dónde voy a poner todo esto? Además, el programa no, era, no estaba tan bien planeado, te enfrentabas a situaciones de extrema violencia, de tráfico de drogas, de no. Y luego se acababa y al siguiente, como en el seguro, al siguiente día, pues regresaste a tu casa y vas a estudiar una carrera. Pero, ¿cómo? O sea, no con todo esto. Si le doy dilita lo que di. Exacto, y ya. <risa> Entonces, pero también no, no te daban herramientas tu. ¿Dónde acomodarlo? ¿no? ¿Dónde poner esto que habías encontrado? Yo lo que lo que me mismo fue bueno, mira, relájate, avanza ¿no? y en el momento. Pero prométete mismo que en el momento que tengas oportunidad de levantar la mano por estas realidades, hazlo ¿no? lo mínimo que te puedes comprometer. Perfecto. Así que me fui, estudié ingeniería industrial por ser una carrera bastante generalista, ¿no? Y que me permitía ver, era ingeniería industrial y de sistemas y son sistemas humanos. Entonces me interesaba como esa ingeniería en la vida, un poquito ese balance y me llamó la atención. Me acuerdo en ese momento. Estás de moda contexto. ahora. Más
1: tú con que le digas a la gente, yo hago design thinking. Ya puedes hacer mucho de eso. ¿no?
2: Pues, sí, son los pre, preámbulos de todo esto, claro. Y bueno, nada más para, para cerrar la idea, me inserté en el sector privado un tiempo y estando en el sector privado, en la industria del acero. Eh, tomé un proyecto de esa misma empresa donde yo era el inquieto siempre en el medio ambiente. No sé qué. Entonces, yo estaba en el área de planeación estratégica y cuando llegó este proyecto, que era un proyecto que se trataba de fortalecer la cadena de valor, y lo que hacía la empresa era tomar a pequeños, casi artesanos del acero, gente que de buen perfil, y los, la, la empresa los iba acompañando. Casi era una responsabilidad social, pero muy bien llevada, porque los iban acompañando con. Cursos en el EGADE y luego herramientas para poder exportar, ¿no? Me tocó ver dos o tres casos donde vi esta conexión del poder del sector privado con el desarrollo social. Y para mí fue clic, dije, esto, esto es lo que quiero hacer. Como profesionalizarme en esta cosa. Entonces ya fue que dejé la industria del acero y hice la maestría y todo esto, ¿no?
1: Oye, hola Codes, está buenísimo y ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces tienes un minuto para explicarnos qué es hola Codes sí. y quién está participando.
2: Hola Codes es nuestra empresa más, más joven. Es eh, un bootcamp de código donde buscamos eh, llevar a migrantes en retorno de no saber nada de programación a ser ingenieros en software en cinco meses. Eh, la industria de, de IT está demandando muchísimo a muchos Los muchísimo migrantes talento. en retorno
1: son los dreamers.
2: Exacto, migrantes eh, que sean. Eh, Voluntaria, en retorno, digamos que retornan voluntaria o involuntariamente también. Claro. Este Comenzamos la primera generación, terminamos la primera generación con bastante éxito. Eh, creo que la tasa de contratación, empezamos pues, con 21 chavos y por ahí el 70% ya tiene un empleo casi cinco veces mayor al salario que, que percibía antes, cuando eh, la realidad de estos chavos, pues o no tenían chamba y vivían en un albergue o pues, trabajaban en un call center o en algún supermercado. ¿Dónde Ahora, lo reclutan? Nosotros hacemos esa conexión eh, en empresas como segunda mano, como ¿no? Eh, empresas que están necesitando ahorita eh, ah, no. este tipo de talento. Pero
1: tú dónde Ajá. encuentras a, la, a, los, a los chavos que van es, al bootcamp?
2: Fue, fue, ha sido una, una... Es muy buena pregunta porque es una, una comunidad que está... Eh, no que, exacto. O sea, el país no hace mucho desafortunadamente todavía por esa comunidad que es bastante vulnerable. Entonces es difícil llegar a ellos. Lo que nosotros hicimos fue... Eh, a través de las de las pocas organizaciones que están haciendo este trabajo, como otros Dreamers en Acción, sí. como. Y también sumamos al equipo a una. Eh, nos ayudó muchísimo sumar al equipo a una migrante eh, que ha hecho un trabajo extraordinario como llevándonos con estas comunidades, ¿no? Y después, la verdad es que el equipo Marcela Torres es quien lidera, lidera el proyecto, que es la que la que ahorita está como, como a la cabeza. Ha hecho un trabajo extraordinario en cuestión de, eh, de med medios, ¿no? Ha estado. Eh, todo tipo de impresos en Forbes, en, ¿no? Y eso también ha creado como muchísima, eh, en el New York Times y todo esto, ha creado como muchísima sensibilización y ahora empieza, empieza a ser más proactivo en ambos lados la búsqueda de este talento, ¿no?
1: Sí, los Dreamers son estos eh, ni niños migrantes que se fueron con sus, sus familias y que cuando cumplen la mayoría de edad, pues ya no los dejan seguir en Estados Unidos y tienen que regresar, ¿no? Sobre todo de ellos son los que están trabajando para el Code, ¿no? Les ayudan a hacer código. Uh
0: -huh. eh, pues tenemos tiempo para las preguntas sí, justamente. Que... A ver, Germán, no. vamos, es como un ping pong. Entonces, okay. yo te pregunto, ¿cuál es tu palabra favorita?
2: Eh, y lo que se me venga a la mente, sí, sí libertad.
0: ¿Y cuál es tu palabra menos favorita?
2: Eh, este, como indiferencia.
0: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
2: Pasarla bien, o sea, re, reírme, ¿no?
0: ¿Qué no te prende?
2: Eh, pero, es que ahorita vengo de una, pero pensé, en contabilidad. <risa> <risa> Qué mala esta, Híjole, es que vengo de un ejercicio de estar ahorita llenando unas actas no, no y no ha salido puedes, mucho
0: en este Temas cuestión? legales
2: y todo eso. Oh.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? La música. ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: Eh, no sé hace poco un carro que choca un accidente un grito de dolor eso ¿no?
0: qué otra profesión intentarías
2: mm, buena pregunta siempre siempre dije que economista pero 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 no sé ya sí. me, me encanta me, me encantaría estar como estudiando siento que las universidades son como el un entorno privilegiado así que cualquier cosa que me mantenga en una universidad puede ser.
0: ¿qué otra profesión no intentarías?
2: Eh,
0: abogado <risa> si existiese Ay, bueno. el, para, el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría que te dijeran? bienvenido <risa> <risa> Oye, ¿por qué pero casi bueno.
1: todos dicen que no quieren ser abogados? Que no, sí, ¿que ¿que no han visto ¿verdad? la serie Suts, te terminan casándose con un príncipe, ahí, los que salen ahí, no. no qué mal, qué? ¿verdad? Y además sí. que es
2: tan necesario nos hemos metido a nosotros una de broncas sí. con esto que pero bueno, es, habilidades, ¿no?
1: Sí, Creo pero es como, de, como de las profesiones favoritas para decir que no estudiarían.
2: En la pregunta sí, que son? ¿ustedes tienen la suya? ¿De cuál no estudiarían?
1: No, fíjate que no, porque ahorita que dijiste eso de la universidad, yo hasta contaduría estudiaría con tal de regresar a la escuela, ¿no? Contabilidad. Sí, casi. Sí.
2: sí. Sí, sí. ¿Tú?
0: Creo que yo contabilidad también. ¿También? No,
1: sí. Sí, pero a mí, sí. Yo estudié economía, fíjate, y cada vez que me enseñaban contabilidad me, me decía, ¿cómo le hacen para que sume cero? <risa> <risa> pero esa es la intención, ¿verdad? Esa es la cuestión. Oye, pues, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo le hacen para ponerse en contacto las empresas que quieren entrar en Hipocampus? ¿Los que quieran hacer algo de código? ¿Dónde te encuentran para estar en contacto contigo?
2: Cada organización tiene su website, sino en desde el de Conovo, que es Conovo, C-O-N-N, doble N, o b d Víctor, o Conovo.org. Ahí encuentran los detalles de las tres empresas, sino no, es Extensio.mx, holacode.com, y hipocampus.mx con h. Okay.
1: Hay mucho que ponerse en contacto, Germán. Pues muchísimas gracias por estar. En de otro modo, redes, redes. Estás en Twitter.
2: Eh. Sí, tenemos un Facebook no tan activo, desafortunadamente. Eh, pero es un Facebook. Eh, es que ya
1: los el Facebook no. ya nada más están las tías, ¿no? Y yo. Ya sé. <risa> <Sí>.
2: <risa> y Creo que yo también. Sí. Pero pero organizacionalmente no tenemos la no tenemos tener el ancho de banda como para para meternos al marketing digital malamente, quizás es algo que deberíamos pensar, pero eh, Facebook obo pueden ver y también Hola Code es bastante activo. Ellos sí hacen muy buen trabajo en redes. <risa> Hipocampus también no tanto, pero y, yo creo que buscando Hipocampus, Hola Code, es C-O-D-E, y Conovo nos pueden encontrar sobre todo en Facebook.
0: Muy bien. Muy bien. Germán, muy bien. muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo y por la escucha. Les agradezco mucho.
0: Gracias, gracias por estar en De Otro Modo.
1: Dixo presentó
0: De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.